0: Herligt. Du, jeg har lyst og sette fokus denne søndagen her på et møte med Jesus som forandrer alt. For det er det det handler om. Det er det det handler om når en gjør kjerka. Det 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 handler om når en etablerer en ny forsamling i Stavanger. Det er derfor med har kjerka. Det handler om Jesus. Og et møte med han, det Forandre alt. Eh, akkurat nå, hvem er akkurat nå eh, verdens eh, mektigste person? Ifølge Forbes, eh, sier liste över de 100 mest innflytelsesrike mennesker, så er det, eh, så er det og nå må jeg eh, tjuve, for dette er en person som jeg egentlig ikke kan navnet på. Det er Xi Jinping. Da vet du det. Hvis du ikke vet det er, så er det presidenten i Kina. Det burde få oss til å tenke litt om hva som skjer i verden akkurat nå. Og nummer 2, det er Vladimir Putin. Det burde i hvert fall få oss til å tenke som skjer i verden nå. Nummer 3 det er Donald Trump. Så det er her om en fin bukett. Nummer fire er eh, da den mektigste kvinnen, Angela Merkel, eh, den mektigste forretningsmann. Nummer fem, det er Jeff Bassos, tror jeg han eh, kalles, som eh, grunner Amazon. Og den mektigste kristne, det er jo Pawe Francis, som er da nummer 6. I 1999 så var det ikke mange sånne lister som dette. Eh, men det som var utvilsomt den mektigste personen i 1999, det var selvsagt, Bill Clinton. Noen tenkte det var Bill Hybels, det var det ikke. Bill Clinton. Eh, han var ikke bare veldig mektige. Eh, han hadde en enorm karisma eh, rundt hele personen hans, og, og, og eh, en posisjon som var mektige. Eh, han var eh, likt både av de som likte den og uh, likte det han for, og de som ikke likte det han sto for, fordi han som person var ekstremt, karismatiske, så dels populære. Hans minste bevegelser, de ble fanget opp av kamera og ble ble overskrifter over hele verden. og Bill Clinton, han altså grunnet at jeg tar opp 1999, det var at det, da var han i Norge. Eh og det var det var det var, det var som skivem. Eh for hele Norge var i gaten i Oslo. Alt ble stengt av. Alle var for å ta imot Bill Clinton for og i i landet hvor en ikke alltid elsker Amerika, så elsker alle Bill Clinton. <tøk> vi, skal få se, vi skal se et bilde fra Bill Clintons i når han kom til Oslo. For han gikk på parade i ørne og gatene, og utenfor slottet, så stoppte han opp for å hilse, selvsagt, for det gjør jo, dette, har, dette lærer du på presidentskolen. Du skal ta opp et lite barn, og så skal du hilse på noen tilfeldige i, 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 i liksom mengden for å vise at jeg er en av folk, og jeg ser, jeg ser hver enkelt. Og han stoppte opp og lente seg over og hilste på den tilfeldige personen som stod der, som var den 26 år gamle førskolelæreren, Ingeborg Helldal. Det møtet varte bare noen sekunder. Vil Clinton si hei, tar han en hånd nå, i øynene og går vidare Men noen fangte opp dette på kamera. Og bildet, dette bildet her, gikk over hele verden. Og Ingeborg Helldal, hennes, førskolelæreren, hennes tilværelse, ble snudd på hovedet. Plötsligt så var hu på TV2 och blentade ju, "Hur var det att Bill Clinton? Fortell om ditt möte med Bill Clinton." Og inget bara helt all fortalte om och 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 det mötet med denne karismatiske eh mannen var. Eh och hur blei i aviser, TV, kom på forskjellige talkshow, og hur ble u blei faktisk populær. Hur vidareutdannade så inte på dette, så tenkte, "Nei, men jeg elsker jo TV." Eh så hur vidareutdans sig eh, fra förskollärare till att bli journalist och blev tilldelad programledarjobbar i Norge. Eh och hur ändte upp som redaktör i Cosmopolitan och ändte nå och nu är du och nu KK från eh, 2017. Altså hennes møte med Bill Clinton, dette håndtrykket, dette blikket, det som varte noen sekunder, snudde opp ned på den 26 år gamle eh, eh, førskolelæreren sitt liv. Ikke bare det, hun oppdagte noen gaver i seg selv som hur kanske ikke visste var der. Det førte til en ny utdannelse, det førte til en ny position og det har helt frem til denne dag påvirket hennes liv. Hvorfor? Clintons karisma smittet över på Ingeborg Heldal, og ga livet en helt ny kurs. Tänk på, når et kort møte på noen sekunder kan ha en så dyp inflytelse på et menneskes liv, når det er, det er et møte med en høyst feil, dette vet vi, Den er en høyst mann, men et møte som forandrer en hele livskurs. Et møte med Jesus, det forandrer absolutt alt. Guds karakter, hans personlighet, hans allmakt, hans kjærlighet, hans nåde, hans karisma, det smitter over på den som får dette håndtrykket og dette blikket. Og det forandrer alt. Det setter deg i kontakt med gaver og talenter du ikke visste du hade. Og et møte med Jesus, det gir livet en helt ny kurs. Kan jag då och möta Jesus. Jag mötte Jesus när jag var sadelles eller sadelles. Jag var inte så ung, men som som 11-åring så fikk jeg et med Jesus som handlet om noe, det var noe mer enn mine foreldre. Frem til da så levde jeg på min foreldres tro. Ja, jeg tror for mine foreldre tror. Ja, jeg kommer fra en kristen familie. Vi går i kjerke på søndagen. Der, tror, der i kjerke og der i familien, der tror med på Jesus. Derfor tror jeg også, for jeg er en del av dette fellesskapet. Så skjedde det noe når jeg var 11 som handler om et, et møte med Jesus der jeg forstod evangeliet, det er noen som handler om mig Det handler om at jeg ikke har fikset alle sider ved livet. Det handler om at, om, 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 om mørke sider av, av livet der trenger tilgivelse. Og det handler om at det Jesus gjorde på korset, det er ikke bare en fin historie som vi hører på sandagsskolen, men det er en reell historie som handler om Per Eivind Kvammen, og som handler om hans liv og hans livskurs. Og som mellomåring så visste jeg det at resten av mitt liv, det tilhører deg, Jesus. Og i tidlig 20 år så hadde jeg et sterkt møte med Jesus, som satte seg, det satte seg fast. Eh, og som... Eh, og som førte til at jeg oppdagte gaver som jeg ikke visste jeg hadde, og der livskursen ble endret. Og jeg må si det, det var ikke det livet jeg hadde planlagt å leve. Jeg er egentlig modvillig pastor. Jeg sa i 20 år, og så sa jeg tre ting. Jeg skal ikke jeg ikke pastor? Skal jeg ikke bo i Sandnes? Jeg skal jeg ikke mig meg med noen utenfor landet? Min kommer med vännen kommer från Makedonien. Bor I Boris og och är pastor. Och så tänker du detta höra sig helt förfärligt ut. En en en, en och med göra det, ni hade lust att göra, vet du vad det är helt nydligt. En uppe, en det handlar om, om et ett möte med Jesus som förändrar allt. Men livskurs som handler om att följa efter han. Uppdagat det var kanskje ikke førskole, altså, førskolelærer var det som Ingeborg Heldal hadde tenkt, men men det var kanskje ikke det som, som var, var liksom, oppdaget noen nye sider etter du uttraff Bill Clinton. Et yndlingsvers for meg, det er Filippan 2, 13, for det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør etter hans gode vilje. Så når en kommer til Gud og sier, Gud, jeg har lyst til bli kjent med deg, så, fint, da vil jeg Jobbe med både din vilje og til å virke etter mitt gode behag. Og då kan ting endre seg. Når vi startet Senter om Kjerka i 2003, så handler det om å bygge en kjerke som gir evangelium om Jesus til en ny generasjon. Som er rodfesta i tron på Jesus. Der vi følger etter Jesus gjennom et helt liv. Det var det med Plantasentum Kjerko i 2003. Derfor så startet vi forsamlingen her i Stavanger. For vi fortsatt, vil fortsette med et liv som er rotfestet i Jesus, og et møte med han som endrer alt. Du, eh, dagens tekst, den er, og, og, og hvis du har Bibelen med, så kan du slå opp i andre mosebog. Eh, det handler om Moses, og det handler om Telt helligdommen det er overskriften for, for denne, for, for denne eh, teksten. For de som ikke kjenner til Moses, så vet med det om Moses at han hadde et nært forhold til Gud. Han møtte først Gud gjør noe, en brennende busk som brant og brant og brant, men busken brant ikke opp. Ut fra denne busken så hører han en stemme, og, og, og det Gud som taler til han, og som gir en klar retning for livet. Dette, Moses, er det du skal bruke livet ditt på. Og det han får beskjed om å gjøre, han skal føre Israels folke ut fra fangenskap der de slaver i Egypt, gjør noe ørkenen, og så skal han å øve noen elver, og så in i det landet som Gud har lov til i det landet som flyter med melk og honning, der Gud har lov til at her skal dere få lov bo, her skal jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Og Moses, han blev merket av Gud gjennom denne opplevelsen for å forandre livskurs, og livet hans ble forvandlet fullstendig. Men Moses var også opptatt av at det ikke var bare var han som skulle ha dette møte med Guds, men at hele folket skulle få lov til å møte Guds så i 2. Mosebok 33, vers 7, så står dette, at Moses tok et telt og slo det opp utenfor leiren, et godt stykke ifra. Han kalte det mødeteltet. Alle som ville søge råd hos Herren gikk til dette teltet utenfor leiren. Hver gang Moses eh, gikk ut til teltet, så reste hele folket seg, sto hver i sin teltdør og såg etter til han var kommet in. Og når Moses var kommet in i teltet, senket skystøtten seg og ble stående i teltdøren, og Herren talte med Moses. Når folket sokk skyddet i teltet så reiste de sig alle sammen og bøyd seg til jorden hver i sin teltør. Så talte Herren med Moses ansikte ansikt som en mann taler med en annen. Men hans tjener uh, siden jeg Moses tilbage til leiren, men hans tjener en ung gutt, uh, gutt som het Josva, Nun's sønn, han holdt sig stadig til teltet. Hva kan man lære av dette? Første tingen her. Når Moses ville at folk skulle møte Gud, så gjorde han det særdeles konkret. Og dette trenger med kanskje å lære i Norge, for vi er særdeles individualistiske i Norge. Ja, men hvis du skal møte Gud, så kan du gå for deg selv opp på fjellet, så kan du møte Gud for deg selv opp på fjellet, og det kan vi gjøre. Og en kan stenge seg inne på rommet sitt, og en kan be og søge Gud, og en kan møte Gud der, men det er noe veldig bra, i det som Moses gjør her, han setter opp et telt. Så sier han, dette her er møteplassen. Her skal vi møte Gud veldig konkret. En synlig møteplass. Og det er mitt første poeng her. For sentrumkirker Stavanger er en synlig møteplass. Her kan en få lov til Jesus. Har du lyst? Er du nysgjerrig på hvem Jesus er? Kom og se! Det en møteplass. Det er en plass går en kan få et blick av hvem han er. han er. Det som var med detta tältet och som man ser vidare i utvecklingen, först var det tält så blev det så laktade de tabernaklet som, som var et ännu flottare tält och så ble det ett tempel. Eh alla dessa det, det var utsmyckat och det var vackert. Eh, det var sig bara en synlig möteplats men, men, men det var det var en vacker möteplats. Och den hung med det att skapa ett et vackert att kyrka blir ett vackert fälleskap. Ett fälleskap som det är gott att vara en del av. Det gjorde intryck för min del att läsa ett intervju med en som som Tone Högland som tog doktorgrad i social antropologi eh och nå, han tar hon har doktorgrad i social antropologi så handler det kanske om att så dra till till som hoppar så högt i Kenya masaiarna men då ta han till pinsevennarna eh så studerar han, vad är det pinsevennarna gör för någonting? Eh det må ju være intressant så hur har tagt har studerat en doktorgrad i social antropologi der det er frikyrkligheten og pinsebevegelsen som hur har blivit expert på. Eh hur om sig själv att du var full av fördomar mot kristen tro mot kristne? Men det skjedde noe i møte med en veninner som hun studerte sammen med, som fortalte, som hun, hun visste ikke det med en gang, men så fortalte hun at hun trodde det. Og da måtte fordommerne bare, de måtte bare falle ned. For det är denne personen som hur ble kjent med, stemte jo ikke overens med fordommerne som hur hade mot kristen tro. Det gjorde att hun ble sånn i kjerget, at det var dette jeg har lyst til å, har lyst å skrive, eh, skrive oppgaven sin rundt. Og så ble en del av en kjerke i Oslo i mer enn ett år, ett eller to år. Og fikk være med på alt, på gudstjenester, på linkgrupper, på ungdomsmøter, med inn i søndagsskolen, med inn på ledermøter, seminarer, og var runt og skrev og ble kjent med folk og drakk kaffe med folk. Og det som, som hur sier da, at det, 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 det bare forandrer hennes liv. Vi hadde aldri vært på kristne møter før dette, men etter å ha vært i denne menigheten i Oslo i ett år, så begynte du å like det, og likte det så godt at du begynte å ta med venner på Guds tjeneste, for de også skulle få erfaringen av dette mødepunktet der en kan møte av Jesus, og at her er det godt å være, for det er et vakkert fellesskap. Og hun sa det var så kjekt å skrive denne doktorgraden, for da hadde jeg en unnskyldning hver eneste uke, selv om jeg ikke tror det til kommer tilbake til dette fellesskapet, og være på alt som skjedde. Og nå når jeg er med å skrive doktorgraden, så er det tristet jeg, at nå har jeg ikke men jeg vil fortsette å komme, for det er så godt å være en del av fellesskapet. Og det er jo også, sier vi videre, det har gjort noe med mitt åndelige liv også, og det har gjort noe med troen min. Sier ikke da at den har kommet til tro, eller kommet helt frem, men avfeier heller ikke. For her er det noen ting som jeg har fått erfare, gjennom denne møteplassen. En synlig møteplass som er vakker, synlig og vakker kjerker som gjør noe vakker tilbedelse, løfter opp navnet Jesus, gjør noe vakkert fellesskap, kommer nær hverandre og dela autentiske liv. Det er godt å en del, og har forhåpentligvis vakker kommunikasjon når eh, noen presenterer hvem Jesus är. Den andre ting vi ser her är at dette er en møteplass som gir hjelp til hverdagen. Og her kan vi lese at alle som ville søge råd hos Herren, de kom til møteteltet. Så eh, møteteltet var noe mer enn bare å møte Gud. Det handlet, altså søndagen, eh, handlet om mandagen. Hvorfor kom Israels folk og stilte seg der i døråpningen, og der som Gud møtte Moses, og der det var mulig å møte Gud? Jo, for de hadde utfordringer i livet sittet. En av hade lurte på, "Vad ska jag göra med den dödsyga kamelen min?" Eh en annan hade problem i äktenskapet. En tredje tyckte det var utmanande med ungarna. Og, 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 og en fjärde var leje av sann. Eh var all slags og en femte var kanske leje av, av manna, inte vet dig, men, men de hade utfordringer i förhåll til sin vardag. Kanske var det kashi telte, inte vet dig. men de kom där för att söka råd hos Herren. Og det synes jeg er vakkert. Når kjerker gir veiledning for hverdagen, jeg må jo si det for min egen del, så jeg, jeg liker filosofi. Eh, jeg elsker å lese eh, tunge bøger med innviklet titler på, eh, som, som, eh, som, som ikke nødvendigvis gir 100% mening før en har liksom lest hele bogen. Eh, jeg liker å få ting til gå opp, og for meg så er det så sattdeles viktig at den kristentroen gir mening foran alle ting. Det må gi mening. Jeg er sannhetssøgende. Hvis ikke den kristentroen er sanne, ja, men da kan den være så bra som den bare vil. Då gitt jeg ikke. Hvis den kristentroen er sanne, ja, men da vil jeg. Litt uavhengig av konsekvensene. For jeg vil leve etter det som er sant, og etter det som gir mening. Og for meg så er det, altså, det gir ikke mening. Uten Gud. Det er sånn som Jonas Gahrs døre, han hadde et flammende vittnesbørd om sin tro. Det var ikke veldig flammende, det var veldig forsiktig, men han, og hans tro er jo også ikke veldig flammende, og også veldig forsiktig. Men han sa dette, uten Gud så klarer ikke jeg ikke få ligningen til å gå opp. Vet du hva, jeg klarer det. Jeg klarer ikke med min beste vilje å få ligningen til å gå opp uten Gud. For meg så koger det ned til, og jeg har lest innviklet bøger om dette, det koger ned til to ting. At enten så har verden og universet og livet alltid vært til, og da trenger vi ikke Gud. Eller så har verden og universet og livet en begynnelse. Då har man en Gud som er fra evighet. For det går ikke at alt vi ser kommer ut av ingenting. Enten så har alltid vært det, eller så finnes det en Gud som alltid har vært det. Og for meg så er det veldig enkelt. Vi har lært om Big Bang på, på videregående. Ja, vi vet at det har en begynnelse. Så ja, men det gir mening. Det svarer på hva for evigheten er et begrep som vi forholder oss til, og som vi egentlig ikke har problem med. Vi har større problem med å tenke oss att. Norge bare stopper, så er det svart etterpå. Så når han snakker om, om universet som uendelig, så er det, ja, fint det, universet er uendelig. For det med klarer liksom ikke se for oss, at det, det stopper universet, og så står det et skilt, her stopper universet, og så er det liksom, bare andre sier jo ingenting. Det er uendelig, uendelighet er et begrep, men lærer i matematiken til og med. Matematikken gir ikke mening, hvis du ikke har uendelighet som et begrep. Så for meg, det, det, det er så viktig at det henger sammen, at man kan forklare Gud logisk, at de gjør mening. Eh, og, og dette er jo svaret på hva for menneskeheten over hele verden. Det er ikke ku i verden som går i kjerke for å tilbe. Heller ikke en katt. Ikke hundene en gång som er menneskets beste venn. Men over hele verden så har menneske den dragningen mot over naturlig. Hvorfor det? Det er dragningen mot han som har skapt oss. Evigheten står der i forkyndene lagt i i hvert menneskes hjerte. Det er sånn vi kommer frem til at men, hvert et menneske har en ukrenkelige verdi. Vet du hva? Logisk sett så har mennesket ulike verdi. Logisk sett. Ja, for du produserer mye, så du har stor verdi. Du produserer nesten ingenting, så du har litt mindre, kanske liden verdi. Du er en belastning, så du har minusverdi. Og det er dette samfunnet her med på verdt er med på vei in i sorteringssamfunnet. Det er å sortere de som, som tenker har litt mindre verdi, de som, som ikke bidrar, eller som, som, som er på minus siden. Hvor kan forankre alt dette? Vi kan forankre det i Gud. Første siden av Bibeln. Så skapte Gud menneske. Skapte menneske i sitt bilde. Man og kvinner skapte han dem. Og så finner han fin her, åh, det er for meg som det mening. Det gir trygghet, det är rammer, det gir noe å forholde seg til. Men jeg innser at for de aller fleste, du kan snakke om dette til du blir blå i ansiktet, eller rød i ansiktet, men det er ikke dette som kobler på folk, for det er en opptatt med sin hverdag. Och kvar dagen om att det ska få liksom 10 meter sträcka till. Ska förhålla mig till ekonomi eller mannmänniska förhålla mig till ungarna mina, ska förhålla mig till storsamhället runt, til det ska förhålla mig till egna sjukdom, ska förhålla mig till svårigheter, ska förhålla mig till uppturer och nedturer och så är det en kvar som med går och kverni och det gör det gör med ju alla samen. Det kvardagen som med går och kverni. Och så är Gud der och og så kan en gå til Gud og søke råd og veiledning for min hverdag og min situation akkurat nå, som ser så ubetydelig ut. Då kan jeg komme til møteteltet. Når livet er vanskelig, møteteltet. Når livet er på topp, ja, men då er det møteteltet da også. Jeg har utfordringer i livet. Møteteltet jeg vil søke råd hos Herren. For det Herren han har noe for min hverdag og for min livssituasjon. Jeg om du følger med på Team Ingebrigtsen, men jeg tenker at når det er en reality-serie fra Sandnes som handler om en familie som er best i verden, da må du følge med. Eh, og, 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 og sist lørdag så, så, så var Team Ingebrigtsen i, i London, og det var før EM, eh, og Philip lå gant til å kunne vinne, og det var det, det, var det ene, med det andre. Jeg tror det var EM, jeg vet ikke. Det var kanske noe annet. Ja, det var i hvert fall et stort mesterskap. Eh, og, og, og nå, nå har vi gjort alt! Og Gjert sier det eh, at... Eh, vi har trent, kosthold, eh, søvn. Eh, alle, hver minste lille detalj har vi tenkt på. Eh, men det er en ting vi ikke styrer over, og det er det som kalles flaks. Eh, så det vi gjør nå, det er at vi må finne oss et, eh, de kalte det et åndelig hus. Eh, et møtetelt. Og så går vi i det åndelige huset. Det er en stor kjerke i London. Gikk in der, og så tente de eh, tolv lyset et lys for alle i familien og så såg de på det ene lyse det som kom først, det var Philip det er der vi konsentrerer og, og, og har vår konsentrasjon på Philip og så, og så, og så henvender vi oss til, de, til det åndelige, til Gud nå har ikke jeg inntrykk av at dette er en veldig troende familie men de hadde forstått dette at for utfordringer i hverdagen så kan vi gå til møteplassen og søker råd og veinledning. Nå, nå hører du med til historien at det, jeg tror Philip vant. De fikk bønnesvar. Jeg liker dette med kjerker. Kjerker er aktuell for min og din Når man går i Kjerker på søndag, fordi det er relevant for det som skjer på mandag. Når vi finner arena og kommer livsnære, og hvor troen gir mening i hverdagen. Dette var det som skjedde i mødeteltet. Hele Israels folke kom for å spørre Gud til råd. sekulariseringen i Norge, der sterke sekulariseringstrender, en del av det handler om at vi fjerner Gud ifra sikkerheten hverdagen. Gud er bare igjen som en sånn filosofisk størrelse, som en kan snakke om filosofisk, mens den Gud som er levende og virker kraftig i hver enkelt menneskes liv, den Gud skyver med ondene, for det er ikke så interessant å snakke om. Og en leve som om Gud ikke eksisterer, og som om Gud ikke har noe råd å gi i min hverdag, og heller ikke noen kraft til å kunne bety en forskjell i livet ens. Sentrumkirka er pinsekirka. Hva betyr det? Det betyr ganske enkelt at vi tror at den hellige ånd ble gitt på pinsedag for 2000 år siden. Ikke bare på pinse, for, for pinsedag for 2000 år siden og for den første kjerka, men at den hellige ånd er gitt oss i dag. For at hver den som tror kan få lov til å få kontakt med en kilde til kraft, til hjelp, til kommunikasjon in i vår hverdag en kraft til tjeneste. Det en enkel tro på at Gud, han, han er ikke bare der for å gi mening, men han utrustet den som tror på han med sin kraft, med gaver som du ikke visste du hade. med en retning som man kan få lov til å gå i, med å få lov til å være med å bety noe for andre. En Gud som er virksom i hverdagen og i livet. Og dette är det som kjennetegner pinsekristendom. En tillit til Gud, en tro på at Gud kan gripe inn, en tro på det Gud bryr seg, en tro på at Gud hjelper meg i min hverdag, og denne type tro, så er det akkurat like greit å henvende seg til Gud når det er en familiemedlem som har kreft, som å be til Gud om å finne en parkeringsplass på kvadrat når en er der på lørdags formiddag, og der er stappfullt med biler överallt. Vet du hva, der er ikke forskjell på de to tingene. En kan henvende seg til Gud med absolut alle ting, og han er nær, og han er til stede i vår hverdag. Jeg fant en bok uh, på engelsk. En bok som heter «What is not wrong with the prosperity gospel?» Uh, og Prosperity Gospel, framgangsevangeliet, som vi kommer i kontakt med her i Norge, hver gang det er en amerikansk predikant som har lyst til å kjøpe et privat hjertfly, fordi at han trenger å sitte litt alene når han skal fly fra by til by for å forsynne evangeliet, uh, altså det, det er jo helt sprøtt sykt. Uh, så har det kommet ut et bok som sier, «What's not wrong with the Prosperity Gospel?» Og det for noen ting? Det er troen på at Gud vil gripe inn i vår hverdag. Er du syk, så finnes det helbredelse i Jesus sitt navn. Har du utfordringer i økonomien, så er Herren din forsørger. Står du midt i en situasjon som gjør deg urolige, så er Herren din fred. Føler du deg alene, så er Herren den som er der for deg. Er livet ditt bonde av fordømmelse og skam, så er Herren din rettferdighet. Står du mitt i ditt livskamp, så er Herren, han er stinseier, Herre, som vinner seger for deg, og som har vunnet en evig seier. Vet du ikke hvor du skal gå, så kan du sø gå til Herren og søge råd, og han er Herren din hurde som leder dig til kvilens vann. Det kristen kristentro som gir mening på mandag. Jeg vil at vår forskjønnelse ska være grunnig. Jeg vil at den skal være biblisk funderte. Så skal vi ettertanke. Være sentrert evangeliet og ha det som det sentrale. Ikke hva du må gjøre, men hva Gud har gjort for oss. Og leve ut ifra friheden som finns i evangeliet og nåden som finns i evangeliet. Så vil jeg at forskjønnelsen skal vår mandag. Vår hverdag. Sånn at vi kan komme til møteplassen for å søge råd og veiledning. En tre tingene jeg hadde lyst til å ta med når vi går inn for landing her, det er at denne møteplassen har en livsforvandlende atmosfære. Det står om Josva Nunes sønn. Moses sin unge tjenere og apprentice, at han var alltid i teltet. Han forlot ikke teltet. Han var alltid der. Hva var grunnen til at Josva gikk in i teltet, og så blev han bærende? Det var den atmosfæren av Gud. Og den atmosfæren er attraktiv. Og for Josva sin del, så var det helt avgjørende for hans livskurs. Han møtte Gud i møteteltet. Det satte preg på han. Han lærte Gud å kjenne, og han Lært å stole på Gud. Lært at det er det når jeg tror på Gud, så kan jeg se på omstendighetene mine annerledes. Det er de andre som så problemer. Så så Josva også de samme problemen, men så så han, men Herren er med oss. Det er en såg store byer med store murer som skulle innta. Så han så, å, det, a, dette går ikke, så så Josva. Ja, men Gud han er mektige. Detfor ble Josva denne lederen som førte Israels folke inn i landet som Gud hadde kjent som Gud hadde for dem fordi han hadde lært Gud å kjenne i denne atmosfæren livsforvandlende atmosfæren av Gud vågde tro og vågde å satse tenk om atmosfæren rundt dette mødeteltet senter om kjerke og stavanger kan være sånn at denne livsforvandlende han møter Gud i tilbedelsen, i forkjønnelsen i fellesskapet og du vet det fina atmosfæret din, det klarer å skape deg selv også. Altså, hvis alle smiler, bare se nå, når alle smiler. Åh, oh, for det, det blir så bra atmosfære når alle smiler. Det er så fint. Når alle smiler og alle er i møtekommende, når en møter blikket til hverandre. Det er så vakkert. når han er lidenskabelige, når han er engasjerte, når han er vennlige, når det en gjør er og vakkert, og han gjør det skikkelig, da skapes der atmosfære. Men tenk i tillegg til den atmosfæren, den kan skapas på en hver kafé, på et hvert idrettsarrangement. Men nå i tillegg til det, at Gud får lov til å være der og gjøre det som han vil, da får vi resultatet. At folk som Josva kommer og vil ikke dra igjen på. Vill bare fortsette å være der som Jesus er. Jeg elsker det som Sigurd sa i denne videoen. For å være en del av ett fellesskap der jeg får lov å oppdage gaver, for å være med på noe som gir retning for livet mitt, der jeg får lov til å være med og bety noe for andre, der det er en relasjon og der finns et familiemiljø som jeg kan være en del av, der noen... Kommer med ting til meg og der jeg kan få lov til å og gi noe videre og få lov til å og bety noe for noen. Jeg så så takknemlige for mitt møte med Jesus i 20 år. Som satte präg på livet mitt og som ga mitt liv en ny kurs. Mark Twain sier det er de to viktigste dagene i livet ditt dagen du ble født og dagen så når du finner ut hva for. Tenk om dette miljøet her det kan være en plass hvor vi finner ut hvem jeg er født. En ting er det generelle når Jesus sier, han summerer opp hele gamle testamentet og sier du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din forstand, av hele din makt skal du elske Gud, og så skal du elske din neste som deg selv. Der har, har med et heil liv å etterleve. Elsker Gud med hele livet mitt, og elsker min neste som deg selv. Men så i tillegg til det så er det og det finns for hvert et menneske så finnes der akkurat som dette her pusslespillet som Sikur snakket om. Det en finne på en måte. Her er det en plass hvor jeg hører hjemme. Der er en del som jeg kan være med og skape Gud har noe for livet mitt. La oss sammen være med og skape det miljøet. som blir en møteplass for Gud og for mennesker, for mellom Gud og mennesker. Kanske vi tas så reiser oss. Det skjer noe i atmosfæren når de som kommer sammen har satt andre ting til sies for å si at dette er viktig. Hold av merke det det. Når det mennesker som kommer sammen som sier, andre ting har jeg sett til sies denne den dagen, for dette er så viktig for meg. Da skjer det noe i atmosfæren. Da skjer noe i atmosfæren når de som kommer sammen gir sitt beste. Når de som kommer sammen tilber med lidenskap. Når de som kommer sammen er full av forventning hver gang en kommer sammen. Da skjer noe i atmosfæren når en kommer sammen med hjertet fullt av takknemlighet. Det skjer noe i atmosfæren når vi spør oss selv kan jeg bidra med? Og hvem kan jeg velsigne idag dag? Og det skjer noe i atmosfæren når de som kommer sammen har sentrert sitt liv rundt Jesus. Gjort Jesus til Herre i livet sitt. Og sier det detta dette jeg vil leve for. Vi vil på han, og jeg vil at han skal være sjef i mitt liv. Og Jesus han er herre. Han er her akkurat nå. Dette er møteplassen. Vi kan komme for å søke råd. Vi kan komme for å møte han.